0: Pues buenas noches, buenos días y buenas madrugadas donde quiera que nos escuchen. Otra emisión de Ráfaga Deportiva después de de estas vacaciones regresamos este lunes 25 de abril ya casi terminándose este mes y presentando este a mi compañera Gaby que también nos va a hacer el favor de de decirnos en qué aplicación tienen que bajar y dónde nos pueden escuchar.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, dependiendo de la hora en la que nos quieran escuchar, y así es. Para mantenerse al tanto de todas las noticias deportivas y de cómo Uli y yo a veces nos emocionamos de más en este programa por nuestros equipos o por esos deportes que más nos llenan, es muy fácil, en podcast nos encuentran, pueden entrar a Spotify y ahí buscan Radio Golf después se van a Ráfaga Deportiva y ahí estamos. Igualmente en Apple Podcast. Recuerden, nos pueden escuchar a la hora que ustedes quieran, rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, en sus horas libres, cuando están comiendo, cuando están haciendo a la hora que sea, es buen momento para estar bien enterados de todo lo que sucede en el deporte mundial.
0: Pues empezamos con la liga femenil y el sorteo premundial Femenil Mayor, contigo, compañera.
1: Muchas gracias, Julia. Sí, estuvimos Liga MX Femenil. Ahorita, eh, si nos escuchan el domingo, todavía para el lunes está programado un juegazo. Pero bueno, vámonos primero, si les parece, por partes. Eh, jugó la jornada 16, se está jugando la jornada 16. Eh, Querétaro se enfrentó a Puebla, lo venció 1-0. La, las centellas cayeron en casa frente al Cruz Azul. Chivas le propinó una derrota en el Clásico Tapatío al Atlas por marcador de 1-0. Pumas, la femenil, hizo lo que tenía que hacer. Le ganó 2-1 al San Luis. Mazatlán está al momento venciendo a Cholos Este partido está por terminar. Y para este lunes, apúntenlo. Apúntenlo porque todo, va, a ser, va, a poner, va a ser un lunes... Eh, importante para el fútbol femenil en México. América se enfrenta a Pachuca. Este partido va a tener goles, sí o sí. Eso está garantizado. León eh, le hace los honores a Toluca. Santos recibe a Juárez. Y el que para mí es el clásico clásico de, eh, de esta liga de Mix femenil. Rayadas se enfrenta a Tigres, a, a las Amazonas. La transmisión será eh, por Fox Sports porque hay mucha confusión acerca de dónde se va a transmitir, porque algunos partidos de otras eh, que tiene Televisa la transmisión se han transmitido por una nueva aplicación que están lanzando. Bueno, este va por eh, Canal de Paga, por Fox Sports, así que va a ser un juegazo. Si les parece, vamos a la estadística que nos dejó, que nos deja al momento estos partidos. En la tabla general están las Rayadas en el número uno, Guadalajara es el número 2 Tigres es el número 3 Si este lunes Tigres vence Rayadas, podré soltar incluso a la eh, al, des, desbancar a Guadalajara. Después le sigue América, Pachuca, Atlas, Pumas, que ya está entre las primeras 8 y el, las primeras ocho los cierra el Toluca. Después ya viene el cuadro bajo, eh, Tijuana es lugar número 9 Cruz Azul es lugar número diez. Las eh, Queretanas son lugar 11, Atlético de San Luis son 12, Las Centellas de Necaxa se ubican en el lugar número 13, Puebla es lugar 14, León 15, Juárez 16, Santos es penúltimo, se, se ubica en el, en el lugar número 17, y Mazatlán es último de la tabla general. En cuanto a las goleadoras, porque también hay que decir, este torneo ha sido eh, de goles, pero además de muchos goles, no sé si recuerdas, Juli, que al principio de la temporada yo les comentaba lo, lo positivo que podría traer que una jugadora como Charlín Corral regresara al fútbol mexicano. Y es esto: Charlín empezó a notar, empezó a notar y empezó a poner la vara alta. Y eh, varias jugadoras empezaron a hacer lo mismo. Entre ellas, la que actualmente es la líder de goleo, que es Licha Cervantes, Licha Gol, como ya es conocida, tiene 14 tantos le sigue Charlene Corral con 13 tantos después de Steffi Mayor con 11 Uchana Grace Canu esta jugadora extranjera de las Amazonas con 10. y en el quinto la voladora de rayadas Mónica Moensi Valls hasta ahorita estos son los números de la Liga MX Femenil como les comento todavía faltan los partidos del lunes y estamos muy pero muy cerquita de eh, conocer cómo se va a jugar la liguilla del fútbol femenino. Y bueno, ahora vamos a pasar a temas de la selección mexicana, porque como bien comentó Uli cuando me presentó, esta semana se llevó a cabo el sorteo para el premundial que se va a llevar a cabo Monterrey, ¿se acuerdan? Que, que se dio a conocer primero que Monterrey iba a ser la sede y la verdad eso me pone muy muy feliz. Bueno, esta semana se llevaron a conocer los grupos. quién se veía venir? O sea, por cómo se conformó, como se, o por cómo se ideó la manera en que se, lleva, se iba a llevar a cabo eh, este torneo, sabíamos que o nos iba a tocar con las campeonas mundiales, Estados Unidos, o nos iba a tocar con las campeonas olímpicas, Canadá. Así pues, el grupo eh, quedó definido de la siguiente manera el a Estados Unidos México Jamaica y Haití creo que México Jamaica, eh, creo que México le puede ganar a Jamaica y Haití bueno, no creo las posibilidades de que lo haga son muy altas el partido en el que estará pensando Mónica Vergara y todas las seleccionadas es Estados Unidos ese mismo día leí un tweet que me pareció muy eh, alentador y, e incluso como muy bonito, ¿no? Para todas las personas que seguimos el fútbol femenil desde hace mucho tiempo. Y decía, eh, imagínense el volcán a todo lo que da, apoyando a la selección mexicana y que se esté jugando el México-Estados Unidos. Tal vez en talento ellas nos sobrepasen eso, eso tampoco está discusión pero a veces en un partido se, juega, se juegan eh, diferentes, se pueden eh, confabular diferentes circunstancias. Y yo creo que a eso es a lo que va a apelar la selección de Mónica Vergara. Uno, a jugar muy bien, a jugar con todo el talento que, posible que puedan tener sus jugadoras. Dos, a ser ordenadas. Eso es muy importante. A pesar de que... Eh, a veces te gana esa emoción o esa, esas ganas de sobresalir, esas ganas de hacerlo bien, esas ganas de que no te puedes desordenar, y menos frente a una, a una selección como la de Estados Unidos. Y tres, tener a tu, a, a tu público gritándote todo el tiempo. En la selección de Estados Unidos no ha tenido un escenario en contra. ¿Por qué? Porque tiene jugadoras muy queridas, porque además han impulsado todo este movimiento del de Equal Pay, que les ha resultado? Porque ellas ya están y ahí tienen un acuerdo con la federación que les va, con su federación que les va a remunerar y ya también lo habíamos platicado anteriormente aquí. Pero no sé cómo vayan a reaccionar con un estadio hasta el tope como suele estar el, el, el volcán apoyando a México gritando eh, 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 sí, estando con las de Mónica Vergara festejando cada pase y espero que cada gol ese partido no se sé, el público, pero yo ya me lo estoy eh, saboreando, lo estoy imaginando, y ojalá y sea México el que, el que gane y el que gane su pase al Mundial, sería un paso enorme, enorme en este cambio que se trata de dar al fútbol femenil en México. Y bueno, en el grupo B quedó Canadá, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, ahí yo creo que Canadá es gran, gran favorita, y bueno, Costa Rica, Costa Rica y Panamá, le voy más a Costa Rica. Creo que Costa Rica podría ser el que le ponga un poquito de eh, problemas, por decirlo de algún modo, a Canadá. Y bueno, si les parece, vamos a repasar, y alguna vez lo hemos comentado en este mismo espacio, cómo se va a llevar a cabo este torneo. Los dos primeros lugares de cada sector avanzan a la ronda de semifinales y clasifican de manera directa a la Copa del Mundo es que los dos terceros lugares irán a la ronda de reclasificación. El repechaje tiene un formato novedoso, pues estará integrado por 10 equipos, los de CONCACAF, dos de Asia, dos de África, dos de, de CONMEBOL, uno de Oceanía y uno de Europa. El campeón del torneo, de este torneo CONCACAF femenil, tendrá eh, también un boleto a los Juegos Olímpicos de París. Los dos equipos eliminados en semifinales se enfrentarán entre ellos. El ganador se verá las caras con el subcampeón en un partido por el segundo y último boleto para los Juegos
2: Olímpicos.
1: Y bueno, ya, nada más. Para que lo apunten en su agenda, para que nada, no digan que no les dijimos, para que vayan haciendo su espacio, para que si quieren pidan sus vacaciones, ¿no? Para que se muden, para que este, pidan sus vacaciones y vayan comprando sus boletos para ir al, al premundial. El certamen tendrá te lugar del 4 al 18 de julio, la sede de Ciudad Monterrey, Nuevo León, y los estadios que albergarán los partidos sean el Universitario de Tigres, lo que les comentaba hace un momento, y el BBVA de Rayados o de Rayadas. Y bueno, hasta aquí la información acerca de la Liga MX Femenil y lo que sucedió en el sorteo de CONCACAF del Premundial Femenil. Continuamos
2: contigo.
0: Sí, pues bueno. Seguimos con las breves de la NBA y de la NFL. Uh -huh. Y vamos a empezar con las breves de la NFL, donde hay algunas noticias en esta temporada baja, donde uno de los jugadores ya, este, veteranos y que ya no están, este, se podría decir que activos, Uh -huh. eh, pues es socio Mario, eh, minoritario del, del equipo de expansión de Seattle Kraken de que estoy hablando, de un equipo de hockey okay. entonces estas dos eh, inclusive junto con otra con otro socio minoritario están haciendo esto para tener este más más grande el, el equipo de, de expansión Uh -huh. Y la para acompañar a la a, a, la, comu a la comunidad y uh -huh. yo diría que tal vez esta es una expresión del, del dueño yo diría que tal vez no necesitamos solo dos inversionistas más pero estos son inversionistas que únicamente quieren ayudarnos en la comunidad y están entusiasmados con lo que estamos haciendo dijo el, di okay. el director general del Kraken uh -huh. La franquicia se encuentra en las últimas semanas de su temporada inaugural, luego de pagar una tarifa de expansión de 650 millones para unirse a la NHL.
1: ¡Uy, nos... está súper chido eso!
0: Sí, nada más que es mucho dinero. Pero sí. imagínate la NHL, la NHL, hoy está súper bien. Ajá. Sí. Aquí, McLemore cuyo verdadero nombre es Ben Hagerty, dijo que pa parte de sus esfuerzos se centrará en la comunidad musical y en la selección de asociaciones en, entre el equipo y los jóvenes músicos para aprovechar los espacios. Digamos que va a ser así como, como algo educativo, rodeando a lo que es la, la comunidad que rodea al equipo de hockey que se está haciendo. Uh -huh, uh -huh. y ahora pasando a otros el polémico Colin Kaepernick opina de que lo único que el veterano coreback pide es una nueva oportunidad mientras que Colin Kaepernick continúa preparándose para un posible regreso a la NFL, el coreback que actualmente es agente libre está buscando cualquier oportunidad para completar Kaepernick dijo en su canal de YouTube, I am athletes". Pero soy un atleta que está dispuesto a asumir un papel de suplente en la NFL para poner un pie en la puerta. Digamos que lo que quiere es jugar. Sí, sí, sí. Ya quiere olvidar el pasado. Mientras que, Col Ajá. Mientras que Colin Kaepernick continúa preparándose para un posible regreso, el coreback que está actualmente... Ay, este ya lo leí. Perdón, sí se tengo que encontrar el camino de regreso, dijo Kaepernick el lunes. Entonces, si tengo que entrar como suplente, está bien, pero no es donde me quedo. Y cuando demuestre que soy titular, quiero poder pisar el campo como tal. Digamos que del polémico Kaepernick ya quedó en el pasado, está aprendiendo de sus errores. Y aparte, Kaepernick tiene 34 años, todavía puede participar claro y uh -huh. puede comunicarle a, 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 a la gente que le rodea y a un coreba joven todo el conocimiento que tiene uh -huh,
2: uh -huh.
0: y dice recientemente frente a los cazatalentos de la NFL durante el medio tiempo en el partido de primavera en la universidad de Michigan, Michigan el 2 de uh -huh. abril uh -huh. en el entrenamiento fue organizado por el entrenador de Michigan el que antes era el, el el head coach de los 49, Jim Harbour. Okay. Del 2011 al 2014. Uh -huh. Entonces es, es, es un, este, un jugador que, pues, la verdad, ansía otra vez volver a la NFL. Lo malo es que cuando estuvo haciendo, ya habíamos hablado de esto, este Gaby, uh -huh. de que pues, fue en el tiempo de que teníamos un, eh, tenían un presidente racista.
2: Híjole. ¿Cómo ves? Pues
1: mira, cuando hace un año Roger Godel dijo que estaban a favor de la inclusión y no sé cuánto y entonces empezó como queriendo que Colin Kaepernick regresara. No como queriendo, sino como diciendo, ah, sí, sí te queremos. A mí me parece un poco hipócrita, la verdad.
0: Sarcástico.
1: Pero, ajá, porque yo sé, bueno, creo que todos los que seguimos la NFL sabemos que Roger Godel fue de los que dijo,
2: eh,
1: o sea, que le cerró la puerta definitivamente a Col. ¿No? O sea,
2: creo que eso ¿Sí? no
1: es un secreto.
2: No, no, no es un sí,
0: secreto para nadie. Sí, pero te voy a decir una cosa bajo amenaza del presidente, ¿eh?
1: Pues eso, ahora sí que haya sido como haya sido, ¿no? Pero la, la cosa es que eh, se quedó solo como en promesa, ¿sabes? O sea, se quedó como de, ah, sí, vamos a, a darle seguimiento a lo que dijo Colin Kaepernick. Y no se le ha dado nada. O sea, no, no. sé si, cómo tú lo veas, pero la verdad es que no se le ha dado ningún seguimiento. Yo aún pienso que, que eh, sigue habiendo cierta consigna ¿no? de parte de los dueños. Sigo pensando que, que eh, por momentos también Colin Kaepernick ha abusado de, de una bandera que como de hacerse la víctima. No, 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 no siento que sea eh, tan honesto en sus, en sus creencias. Creo que está aprovechando también un poco el momento, pero al final, mira. ¿Cómo le crees a NFL que está a favor de la inclusión? ¿O cómo le crees a los dueños que se iban a dejar que regrese Colin Kaepernick? Cuando tienes demandas, ¿no? Como el, el, el head coach de, de qué equipo que está demandando, ¿de Miami, creo es? ¿O de dónde es? El que está demandando NFL por discriminación. ¿No?
0: Ese me suena como lo que pasó con el, el ex head coach de los Raiders de Las Vegas.
1: Entonces, es lo que te digo, o sea, es como de ah, sí, te vamos a dar chance, pero pues no te vamos a dar tanto chance, ¿no? O sea, sí, pero no, pero no sé, no me termina de convencer ninguna de las dos partes, honestamente. Te, te, o sea, le soy honesta a ustedes auditorio, les soy honesta a Uli. Uh -huh. Creo que sí, Colin está, está como aprovechándose demasiado. No? Y creo, y creo que la, la otra parte es como Ah, sí, vamos a decir que sí, pero nada más como para taparle el ojo al macho, ¿sabes? Como de tapar eso con un dedo. Yo creo que si lo, lo, lo quieren hacer bien, lo pueden hacer bien y lo pueden hacer bien desde, desde el fondo, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, vamos a, bueno eh, no sabemos en qué en qué terminará todo esto.
0: Y sí, y para una noticia, para hablando de los Raiders de Las Vegas... Y murió uno de los...
1: ¡Ay, de un, sí, lo vi!
0: Una, ley, una leyenda de los Raiders.
1: y sí, qué mala Darín fue. La Mónica. Sí, lo vi que además estaban muy consternados. También Ay. este fin de... Esta semana se llevó a cabo el funeral, ¿no? De, de, de este quarterback de los Steelers muy joven. Ah, sí, sí, el que estuvimos
0: comentando hace como unos 22 días. Ay,
1: no, y qué triste, la verdad, o sea, porque ves cómo sus compañeros van, no, 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 es algo muy, muy triste.
0: Y no nada más sus compañeros, sino también de otros equipos que tuvieron este amistad con él.
1: Sí, porque además, por lo que yo llegué a leer, eh, era una persona muy apreciada más allá de por su por su carisma, porque a veces es lo que nos puede a lo mejor eh, ganar, ¿no? Con una persona o con un deportista, a veces pesa más el carisma que lo que haga en su deporte, pero sí. el que te el que haya otras de otros equipos que, que, que hablen bien de ti, creo que habla de que esta persona hizo un gran trabajo como profesional, ¿no? Y creo que al final eso es lo que va a perdurar y eso es lo que va a seguir, pues de algún modo, como un legado para sus compañeros y principalmente, me parece, para su familia, que son, creo, los más... Afectados ¿no?
0: por, por la noticia. Sí, pues es lo que más marca, lo que es el buen ejemplo de un jugador dentro y fuera de la cancha. Así es. Bueno,
1: pues. Qué triste que tengamos que dar estas noticias, la verdad.
0: Pues sí. Y esto, este Corebar eh, fue Corebar de los antiguos Oakland Raiders a fines de la década de los sesentas y principios de los setentas Murió el jueves pasado a la edad de 80 años. Su carrera de 12 años, la Mónica, llevó a los Raiders a un récord de temporada de 62 ganados, 16 perdidos y 6 empates. En sus ocho temporadas, Oakland incluyeron cuatro títulos de división consecutivos consecutivos y apariciones en los juegos de la, del título de la AFL AFC y una derrota en el Super Bowl 2 ante los Green Bay Packers. Él es jugador de donde salió este, yo Montana de Notre Mira, Dame,
1: de Notre Dame, <ríe> ajá, sí, claro, del mejor quarterback menos sí. porque jugaba con San Francisco, ah, claro aunque yo voy a San Francisco,
0: eh, le vamos, le vamos,
1: es verdad, es verdad. <ríe> dijo el otro,
0: sí, unió al club a través de un intercambio en el 67 después de cuatro temporadas con los Buffalo Bills, quienes uh -huh. lo seleccionaron en la ronda 24 del draft en la AFL, y esto fue en 1963, pero este optó por firmar en el circuito junior. La Mónica, curiosamente, fue canjeado a Oakland, a cambio, en parte del entonces coreback y futuro entrenador de los Raiders, Tom Flores. Pues
1: mira, descansa en paz, ¿no? Y también, sí. te digo, los familiares me parece que son a pesar de, de, de que sí hay mucha gente que los aprecia, ¿no? Por su trabajo, por lo que hicieron, por, su, por el legado. Yo creo que los que más tristes deben estar, evidentemente, pues es, es su familia, ¿no? Su familia directa.
0: Sí. Y pasando lo que es a la breve de la NBA. Uh -huh. Paul Pierce, un antiguo Celtics de Boston. Este, cree que Tatum este el jovencito que inclusive es un prospecto uh -huh. y ex este alumno del fallecido kobe bryant puede superar a durán en la jerarquía de la nba y la verdad que sí porque tiene algunos dotes muy parecidos a a nuestro ídolo kobe bryant
2: mm, ya sé
1: Uh -huh. Oye, pero la NBA ya está en su etapa calientitita, ¿no?
0: Por este, este mini
1: torneo que se hace.
0: Sí, lo que hicieron con el este, ¿cómo se llama? Lo que hacen en el fútbol soccer.
1: Ligi, digamos, no le vamos play a decir... In. Ajá, in, ¿no? ¿no? No le vamos a decir liguilla, porque hay eh, aficionados de ciertos deportes que suelen a lo mejor ofenderse. Yo respeto a todo el mundo, entonces digamos, el playing pero que es, es, eh, tiene un formato, digamoslo así, similar a lo que los, en el fútbol se conoce como la liguilla, pero Ajá. ahorita está, está calientito, ¿no, Uli? Ese, ese formatito y está como haciendo, está generando mucho interés, me parece, ¿no?
0: Sí, yo pensé o, o, que... ¿O tú
1: cómo lo ves?
0: Pues sí, entre esos está Denver, que no se dejó vencer por Warriors, que estaba 3-0, ahora está, está 3-1. Ajá. Celtics de Boston también está 3-0. Okay. Inclusive antes de que empezaron los playoffs, dijeron este, Celtics de Boston en cuestión de estrategia es muy superior a, a los de, Nets de Nueva Jersey. Yo pienso que si, si eliminan a, a los Nets, eh, va a haber salida de coaches y algunos jugadores. Y entre esos, pues está Cairo Ky Irving.
2: Uh -huh.
0: pero en la opinión de, de Paul Pierce eso es lo que él, él piensa creo que Jason Tatum puede superar a Kevin Durant ante nuestros ojos en la jerarquía de la NBA exponía la leyenda de Boston en su cuenta de Twitter al finalizar el tercer partido de la eliminatoria Tatum está promediando ay, hijo, casi 30 puntos 8 asistencias y 5 rebotes
1: pues es que está muy bien o sea, no, 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 más lo están diciendo así por decirlo, ¿no? O sea, no la verdad y, es que
0: están. Y aparte, un, un veterano uh -huh. que estuvo con Kevin, con Kevin Garnett. Sí, sí, sí. Para mí es algo, es algo, porque sí lo he visto. Eh, después de que tuvo clases de básquetbol con Kobe Bryant, evolucionó su juego de Jason Tatum.
1: Sí, sí, sí.
0: Y ahora pues vamos a pasar.
1: Vamos a al... seguir con el con el programa sin antes recomendarle a todos los seguidores que no se pierdan la NBA.
0: Exactamente porque está como dice es... mi compañera bien calientita.
1: Exactamente.
0: Ahora y seguimos.
1: También. Claro que ¿Eh? sí. No, no, Segui... no.
0: Seguimos con el sorteo clasificatorio del campeonato femenino sub diecisiete.
1: No, 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 ahí es, eh, ya se está llevando a cabo la, el premundial sub-17. Ah, okay. ahorita, ahorita les explico el de CONCACAF, porque ahora, hace rato vivimos lo que les decía de la mayor, pero sí. ya México también ahorita en, en entró en eh, esta competencia, del campeonato sub-17 de CONCACAF, y también en este bloque, si me lo permiten, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en las semifinales de la Champions League femenina, porque también eh, hubo Champions League femenil, pero bueno, si les parece, okay. vámonos por, eh, por partes, ¿no? Uh
2: -huh.
1: México eh, tuvo su debut, enfrentó a el, es, ay, perdón, se se, se me, se me
2: Trabó la
1: no, 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 se me fue la, <ríe> tenía abierta la aplicación y, y se me movió, digámoslo así. Bueno, ayer México debutó, este México sub-17, que además tiene eh, muchas jugadoras de la Liga MX femenil, que eso, eso me pone muy feliz, la verdad, porque es porque ya se están dando, eh, ya está dando frutos, no esta liga, este esfuerzo de muchas personas, porque la liga se, se expanda. México se enfrentaba a Nicaragua. El estadio, en la sede es Santo Domingo y le ganó 10-0 a Nicaragua. O sea, la verdad, eh, lo que ya me, lo que me está gustando mucho de esas elecciones es que cuando tienen la oportunidad, hacen lo que tienen que hacer. No, no se, no, no se tientan tanto el corazón. Eh, eh, y, y no es que, no es como de, ah, vamos a humillar a la rival. No, es... ¿Lo podemos hacer? Vamos a hacerlo, ¿no? Y también creo que es una forma de honrar al, al rival. Las anotadoras de, por la selección mexicana fueron Valery Vargas, que anotó su primer hat-trick, eh, Daniela Mesa, que hizo otro hat-trick, Maribel Flores eh, y Tatiana Flores. Esta, eh, estas hermanas, no sé si las, las ubiquen, juegan en el arsenal, que también su hermano juega en el arsenal. Entonces, eso me, me, me da mucho, de verdad no saben qué gusto me da ver jugadoras mexicanas tan jovencitas ya emigrando a fútboles femeniles de alto rendimiento. Monserrat Saldívar hizo otro tanto y Laila Cirda eh, fueron las que cerraron la, la victoria de las mexicanas. También Estados Unidos inició el camino en el, el sub-17, también venció. Creo que ya no hay que darle muchas vueltas, de lo que lo hemos platicado en otras ocasiones. La realidad es que sí, Estados Unidos está en otro nivel en el fútbol de CONCACAF, en el fútbol femenino. ¿Y qué te parece, Ulis? Y ahora vamos a repasar todos los, todos los resultados que se han dado hasta el momento. La fase, en la fase de grupos porque este, este premundial sub-17 se está llevando a cabo creo que eso no, no lo comenté en República Dominicana, en este momento están en la fase de grupos Trinidad y Tobago cayó por marcador de 5-1 ante Panamá Estados Unidos, lo que decíamos hace rato le ganó 20-0 a Granada o sea, Estados Unidos está en otro nivel, México 10-0 a Nicaragua y Costa Rica le ganó 4-1 a, a Puerto Rico este domingo, los partidos que se han llevado hasta el momento, Jamaica venció 7-0 a eh, las islas, Guatemala cayó por marcador de 6-0 ante El Salvador, Canadá, otro gigante de la zona, venció 10-0 a Dominicana y Haití le ganó por marcador de 2-0 a Cuba. Este lunes vamos a tener la otra ronda. Nicaragua se enfrentará a Trinidad y Tobago. Puerto Rico a Estados Unidos. Este es el segundo juego de las mexicanas. Panamá a las 6 de la tarde contra la selección mexicana. Hay que estar muy, muy, muy pendientes. Eh, Granadines se enfrenta a Costa Rica. Y bueno, el próximo juego, ese es el próximo juego de la selección mexicana. El tercero de la fase de grupos que termina lo es... El miércoles 27 de abril, ese día termina la fase de grupos y México cierra contra Trinidad y Tobago. Después ya pasaremos a los octavos y a, la fase, a los cuartos de final, a las semifinales, tercer lugar y la final para saber quiénes obtienen su boleto para el Mundial de la Especialidad. Y ahora, vámonos porque hubo Champions League Femenil. Partidazos. La verdad es que están, me parecen los mejores equipos en esta ronda, en las semifinales. Llevaron a cabo apenas las semifinales de Ida. Barcelona venció 5-1. Bueno, primero, Barcelona se enfrentaba al Wolfsburgo. Este, eh, los, estos dos partidos que se llevan a cabo, clásicos, ¿por qué? Porque ya se han enfrentado en otras ocasiones. Pero, por ejemplo, el Wolfsburgo nunca había perdido con el Barcelona. Llegaba un poquito hasta invicto ¿no? en ese, en ese aspecto. Barcelona otra vez rompió el récord, más de 91 mil personas en el Camp Nou con boleto pagado para ver al equipo blaugrana y eh, las las blaugraneses pues correspondieron a este amor, a este cariño y esta eh, sí este esta, a los fans que asistieron al Camp Nou y vencieron 5-1 al Huesburgo. Me parece que esta serie ya está definida, porque, bueno, el marcador fue muy, muy abultado digo, el turco fue muy bien, pero bueno, no les alcanzó. Y apenas el domingo, en la mañana, se llevó a cabo el otro frente, Lyon recibía al Paris Saint-Germain, también un clásico. Se han enfrentado por lo menos 10 veces en esta fase. Lyon tiene en sus filas a Ada Hegenberg, esta jugadora balón de oro, muy emblemática también, porque no hace mucho ella eh, renunció a su selección hasta que se les pagara lo mismo que los varones, también en búsqueda de este equal pay, de esta igualdad de salario para todos, no importando qué sexo seas, ¿no? qué género tengas, sino eh, qué trabajo hagas. Y el Paris Saint Germain, un equipo conformado con muy buenas jugadoras, no tiene una estrella tanto como Ada, pero son un muy buen conjunto. El partido estuvo cerradísimo, lo empezó ganando el Paris Saint Germain por marcador de 1-0, después hubo un penal que eh, igualó un poquito las cosas y a, al final se decantó hacia el, el Lyon por marcador de 3-2. Yo creo que este partido todavía tiene más cuerda, yo creo que el París podrá dar la vuelta porque la vuelta es en su estadio, duelo parisino además, ¿no? De, del el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain. Pero me parece, aun cuando creo que el París le va a dar pelea a Lyon y que podría existir la posibilidad de que el París sea el que avance, yo creo que va a ser Lyon. Yo creo que la final va a ser Barcelona-Lyon. Y vamos a ver a Alexia Putellas enfrentar a Ada Hegenberg. La verdad, yo... Yo, personal, me saboreo mucho esa, eh, que, que se, dé, se dé ese juego, ¿no? Me gustaría mucho que, que así sucediera. Y las semifinales de vuelta, bueno, y ahora que ya les dije los juegos, se van a llevar a cabo el sábado 30 de abril. Los dos juegos son el sábado 30 de abril, o sea, dentro de una semana, podríamos decir. Wolfsburgo recibe al Barcelona a las 11 horas, tiempo del centro de México, y el Paris Saint-Germain, recibe al Olympic de León a las Leonas, como les conocen, a las 2 de la tarde tiempo del centro de México. Y bueno, yo ya les dije mi pronóstico de final. León contra Barcelona, Alexia a Ada Hegenberg. ¿Cuántas apuestas? Si ustedes díganos, ¿Ustedes quién creen que va a llegar a la final?
0: Excelente. Eh, resumen tanto de del sorteo, que ya no es sorteo, y de la Champions League femenil. Uh
2: -huh.
0: Y ahora, pues, vamos a platicar de algo, no, no tan agra agradable, para ti, y algo agradable para mí.
1: <risa>
0: Pero aún así, pues, este.
1: Se estaba frotando las manos, Uli, ya desde que empezamos el programa, decía ya todo, <risa> todo, el, todo a la fregada. Vamos a hablar todo el tiempo de Chivas, ¿verdad, Uli? Nada más sí. que. Nada más que dije, no, Uli, cálmate, gobiérnate.
0: Sí, es que aquí mi compañera le va, a, eh, digo, no le va, sí. a, es fan de los Pumas.
1: Exactamente. Soy eh, Puma de corazón universitaria, este por formación, ¿no? Sí. Diría, diría, el, diría el lema de la UNAM, por mi raza hablará mi espíritu, pero la verdad es que sí, este sábado no, si Chivas no nos ganó, nos bailó. La, esa es la realidad y aún cuando ex, cuando existe este ¿cómo se puede? argumentos para decir que tal vez cuando tenía su equipo titular no porque había algunos lastimados porque el dinero no estaba por muchas muchas circunstancias aún así yo creo que no es disculpa Guadalajara fue mejor que Universidad Guadalajara hizo lo que tenía que hacer anotó los goles cuando cayó el 2-1, yo sentí, no sé tú, Ulises, sé lo mismo, pero yo dije, sí podemos empatar. Ahora es cuando. Y toma tómala, que nos meten en el tercero. ¿Tú cómo, cómo viste este este juego? Que además le dio el pase a, li, a la liguilla, a, a, a Chivas, ¿no? Ayer la, la federación lo, anunció, lo, lo ponía en sus redes sociales ya.
0: O sí, quedando en séptimo lugar y mandando a Pumas a onceavo. Ya sé. Puras Ay.
1: fallas
0: ay Dios es, es pero echarle, tú cómo
1: viste el juego, a ver platicanos
0: es echarle la sal ¿verdad?
1: No, no te Perdón. preocupes ya estamos acostumbrados a eso
0: no inclusive te voy a decir que en mi tiempo pues le iba a los pumas pero como ya no le iba digo ya no le veía mucho futuro Futuro. Pues te bajaste a
1: tiempo del barco no casi casi mm. no 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 ni nada de eso
0: Pero digamos pues mi papá pues es, él sí, digo es de las dos le gustan las Chivas y le gustan los Pumas
1: dos, grandes, dos uh,
0: grandes equipos sí exactamente, que como vi el partido, pues en el primer tiempo creo que estuvieron defensi defensivamente bien, pero como uh -huh. que en el segundo tiempo fue cuando ya, como que ya no aguantaron toda la presión de Chivas se cansaron, y, se ajá. cansaron muy cañón
1: o sea, Puma se cansó, el equipo se le cansó demasiado a Villini. De hecho, él, al término de la, del, del partido, en la conferencia de prensa, lo dijo. Están cansados. O sea, la culpa es mía, el equipo está fundido.
2: Uh -huh.
1: Y no sé qué tanto eh, le afecte o no le afecte para la ida de la final de la, de la Conca Champions. Espero que no les afecte, pero es una posibilidad. O sea, después de ver lo que pasó ayer, es una posibilidad que no lleguen tan bien físicamente, ¿no?
0: Físicamente no, pero acuérdate que.
1: Sí, a veces el... la mente es mucho más poderosa, ¿no? A veces es lo que, lo que hace que, que te muevas. El, ce claro. el,
0: el cerebro es el que te manda. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Si tú dices que no vas a poder, no vas a poder. Pero si tú dices que sí, ahí va.
2: Uh -huh. Así es.
0: Pues no tengo más que decir de mis chivas. Pero no la me. La próxima
1: semana, ¿contra quién van tus chivas, Luis? Eh,
0: la verdad, no sé por el. el
1: A ver, te digo El cruce,
0: el cruce de resultados.
1: Van porque América cierra contra, contra eh, Cruz Azul. Pumas cierra contra Pachuca. Pero no estoy segura de con quién cierran tus Chivas.
0: Por eso te digo, es el cruce de resultados. Mm. Y por diferencia de goles, ¿eh? porque también eso lo estoy viendo que está contando en la Liga MX también.
1: Sí, sí. Ah, mira, van, cierran contra Necaxa. En, mm. en Aguascalientes un...
0: Son... Uy, uy, uy. Y luego en Aguascalientes, ¿eh? Yo no me confío eh, en Chivas, ¿eh?
1: Yo desde ayer... Puse un tweet en, para los que me siguen en mi cuenta de Twitter. Puse un tweet que decía: eh, Apunten al que el Necaxa va a ser el caballo negro de este torneo. Y lo, y lo repito: Yo creo que Necaxa, los Jimmy Boys, van a ser el caballo negro de este torneo.
0: Te voy a decir una cosa: Yo pienso que va a terminar en un empate. ¿eh?
1: Puede ser, pero creo que Necaxa va a estar en la liguilla. Y, y creo que lo va a hacer muy bien. O sea, lo que me refiero es para decir, Lecaxa es de esos equipos que no tiene el presupuesto, ¿no? De otros, que no hizo las contrataciones que tiene. Pues mira, Lecaxa ya está en el lugar número 9 Suponiendo que empate. Tiene los mismos puntos que tiene Rayados. Rayados va contra, cierra contra. Espérame. Está tardando está, está de encargar la aplicación bueno, pero suponiendo que Rayados no gane y, y, y Chivas y Necax empate, se anda metiendo en el octavo, a la liguilla. Sí. Entonces, te digo, yo creo que Necax, porque también si lo recuerda, todo el mundo habla de la América, ¿no? De la América que estaba en último lugar y que ahora... Estaba en, el,
0: estaba en el 14.
1: Y me da gusto, la verdad me da gusto por América, ¿no?
0: No, eh, pues le va, le, le va a poner la sal y pimienta igual que las Chivas
1: exactamente.
0: Las Chivas y el América nunca deben de faltar, pero, ni siquiera a Pumas.
1: Pero fíjate, yo creo que ahí era más ese, ese sentimiento de cómo es posible que estén en el último lugar, cuando teniendo el plantel que tienen, teniendo los jugadores que tienen, ¿Sí me explico? ¿Sí? En cambio con el Caxa es como de, pues, hagan lo que puedan, porque la verdad es que no tienen gran plantel. Llegó Jaime Lozano, un técnico comprometido, un técnico probado, que además lo ha hecho muy bien con eh, la selección mexicana de la olímpica y le cambió la cara de Necaxa. Dos partidos les duró como que ese acoplamiento de, mmm, no, como que esto de, no sé, el nuevo técnico, las nuevas este, formaciones, no sé, esta nueva manera de dirigir. Pero el Necaxa después de eso, aceitadito. Por eso uh -huh. que yo creo que ese va a ser el caballo negro. Guarden mi comentario, al fin que quede grabado lavado
2: vídeo.
0: Y te voy a decir que en la década del Necaxa, siempre era el caballo negro Necaxa, ¿eh? Ajá. Con Ibo Basay.
2: Sí.
0: Eh, con quien, el, el, también Carlos Hermosillo. Uh -huh. no ¿Qué otros jugadores eran del Necaxa? Alex Aguinaga, ya me acordé. Y Ricardo Peláez. Navarro, el portero. Ajá
1: el cuchillo herrera, que entraba con todo a todas.
0: Sí, y hasta con los tacos por delante. Sí, sí, sí. Por eso le decían el cuchillo. Así es. No se tentaba el corazón.
1: Entraba como cuchillo en, mar en mantequilla.
0: Ajá, valiéndole.
1: Pero bueno, yo creo que vamos a tener una muy buena liguilla, y a la próxima semana seguramente estaremos a est estaremos o los dos felices, porque bueno, tus chivos ya están en la liguilla. Yeah, y los Pumas también entraron, no estaremos de maldita sea. Los Pumas, que la próxima semana sabremos qué cara pondremos. Pero por lo pienso menos, pienso
0: yo que va a haber una, este va a haber una, este, ¿cómo me dicen? Va a haber cambios en Pumas, ¿eh? no de entrenador, pero sí de jugadores.
1: No creo, porque no hay tanto presupuesto. Pero no,
0: me refiero que van creo... a bajar. Me imagino que van a bajar a algunos jóvenes y van a subir a otros.
1: Yo más bien pienso que van a vender a jugadores
0: mm, de la, de la primera
1: plantilla y van a subir a más chavitos. Yo ah, más bien que pienso que va a vender,
0: ahí. Vender jugadores, si hablamos de extranjeros, uno o dos. Si hablamos de la cantera, yo pienso que van a vender a tres. Uh -huh
1: pues ya ves que hay un run run muy fuerte muy muy fuerte que ya hay una oferta por Alamoso por quién Alamoso
0: uish
2: y mira es?
1: hay muchos que están enojados y que oye por qué no le apuestan al equipo que no sé qué pero la mística de Pumas es esa o sea desde Musín desde este Hugo Sánchez no Formas jugadores, desde Borja. Formas jugadores y luego los vendes al mejor poste. ¿No?
2: Uh -huh. y, de,
1: y, y, y tomando eso como base, era como Pumas salía adelante. Así ha sido siempre. Tuvimos una época en la que hubo dinero porque se formó el patronato, porque esto que el otro y ya ya Pero después también hubo muchas pérdidas porque no alcanzaba. O sea, Pumas no es un equipo de la iniciativa privada. Hay eso creo que no al, no a todos nos queda tan claro no sé si me explico
0: o sea no sí. es un equipo
1: de la iniciativa privada tiene dinero sí por este este patronato que se forma pero al final sigue siendo de la universidad y la universidad sabemos que depende de otra de, de diferentes entradas no no es nada más eh, todo de privado entonces pues tomando Repito, eso cómo va a ser, podemos llegar a la conclusión de que sí, Pumas va a vender, si puede, va a vender, eso creo que no está en duda, nadie lo dudamos y pues nada, seremos, a lo mejor tendremos menos este, estrellas, pero tendremos más chavitos, eso también es bonito. Bueno, a mí la verdad me gusta mucho eso que hace es el con los chavos.
0: Cosa que se había perdido en ciertas décadas, ¿eh?
1: Uh -huh. te digo, pues cuando estaba el patronato.
0: Mm. Pues vamos a seguir ahora con el premio de la Fórmula 1 de Imola.
1: ¿Lo viste, Uli? Eh,
0: no completo, pero sí.
1: ¿Cómo Fue algo... que no completo? Todo no. muy bueno. Para quien no lo vio, la verdad es... Eh, bueno, yo la verdad no soy tan buena para despertarme tan temprano. Tengo un un problema que no es el, el despertador y yo no nos llevamos bien. Pero eh, este gran premio estuvo me, me gustó, uno, porque Checo subió al podio, el podio número 17 de Sergio Pérez, piano al, fuera del aire Uli nos comentaba que ahí en Guadalajara es héroe nacional, mm. es, eh, casi casi ya le quieren poner su estatua no a Checo porque es este, jalisciense, es, es tapatío, le, es tapatío. Pero eh, más allá de eso, en las semanas anteriores yo he escuchado ya muchos rumores acerca de si, si ese ¿si, si chico seguirá en Red Bull y es que tiene que ayudar a Marx a que vuelva a ganar. Y es que el protagonista es Marx. Incluso yo lo he pensado. Y hoy en la transmisión sucedieron dos cosas. Uno, los especialistas en Fórmula 1 estaban mm. en la transmisión decían Bájenle tres rayitas a sus revoluciones porque Red Bull es de las escuderías que define eh, su futuro a partir de eh, octubre, noviembre, ¿no? Ese, eso como punto número uno. Punto número dos. Eh, al momento de que suben al podio, Marx hace el 1-2 con Checo. Eso no sucedía desde el 2016. No sucedía que Red Bull hiciera el 1-2. Hoy lo, lo, lo volvieron a hacer. Cuando los anuncian, porque van anunciando piloto por piloto, como se hace en todos los podios, así se, así se acostumbra, van anunciando piloto por piloto. Primero anuncian a Checo Pérez, ¿no? Que es el número dos. Después anuncian a Max Verstappen y suben al podio juntos. Yo creo que ese es un poderoso mensaje de, güey, aquí ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Somos un equipo, estamos en el mismo lado, somos la misma escuadrilla y vamos a darlo todo, ¿no? Hamilton, irreconocible, Hamilton en el lugar 14, ¿cuándo nos habíamos imaginado a Hamilton en el lugar 14? Y no podía además con Gasly, o sea, deja tú que estaba en el lugar 14, Hamilton en, con Mercedes no podía pasar a Gasly, y decía, santa madre, y ahora, ¿qué, no? Eh, eso por un lado, yo creo que sí hay que empezar a relajarnos, yo creo que en Red Bull, a pesar de lo que se cree, consideran a Checo. Y evidentemente sí, la estrella es Marx. Pero Checo está haciendo un gran trabajo. Y no, lo, no duden que incluso antes de que llegue octubre se anuncie que se formaliza la... Eh, la renovación de Checo con, con Red Bull. La verdad, me, me, me emocionó bastante. Una carrera no tan, no, no tan accidentada, porque se acuerdan, las dos, las dos anteriores eventos son muy accidentadas. Esta, lo único que tuvo fue que paró la, la, la lluvia, paró un momento en la carrera, después regresaron todos. Los pilotos que, pues no defraudaron, pero se esperaba más de ellos, evidentemente por estar en Italia, por estar en Imola, donde son ahora sí que de casa, fueron los de Ferrari, Leclerc, mucho, hasta no sé qué te gusta, 10 vuelta antes de que terminara la carrera, Leclerc estaba en una muy buena posición, Leclerc estaba en el lugar número 3 presionando a, a, al mexicano después Leclerc entra a los pits, sale de pits, no sé qué intenta hacer hace un, ¿cómo le llaman a este? cuando se da con muchas vueltas, un trompo un trompo no queda fuera de la carrera, pero no regresó o sea, de, y de hecho después, al final en la transmisión hay una imagen en la que Leclerc está agarrándose el rostro como diciendo, Dios santísimo no se pudo. Eh, Carlos Sainz tampoco lo logró. El que estuvo, de Mercedes, el que estuvo mejor fue Russell. Y te digo, Hamilton en el lugar 14, no sé si Hamilton esté eh, como en una protesta. No lo entiendo. No entiendo qué le pasó a Hamilton, la verdad. Y bueno, ya dentro de dos semanas tendremos otro gran premio, el de Miami. Yo creo que ahí podríamos ver más este apoyo que hay con, con Checo. Este, porque pues, en Miami hay muchos hispanos y hay que recordar que más allá de que Checo sea mexicano, en este momento es el latino que está en la, la Fórmula 1, ¿no? No hay nadie más que él eh, eh, en Fórmula 1, entonces yo creo que los hispanos que están en Miami podrían ir a, a, a vitorear al mexicano, eso por un lado, eh, ¿se acuerdan? No sé, bueno... Miami es de estos circuitos que apenas aprobó la FIA y que se va a conocer como una nueva fecha para la temporada y entonces esperar la voz de algunos vecinos aledaños al circuito donde se va a realizar la carrera en la que sea no queremos esta carrera háganle como quieran se fueron a ya ven que en Estados Unidos le puedes demandar por lo que tú quieres bueno, fueron y demandaron y resulta que el juez eh, falló a favor de los organizadores de, de, de la carrera y se va a llevar a cabo en Miami así que en dos semanas nos vemos en Miami
0: dos semanas en Miami y ahorita sí. lo que estoy viendo es que nada más está abajo por, por ocho puntos
1: sí, porque le sigue la cabeza ¿no?
0: digo, estoy leyendo los resultados Ajá. de esta carrera
1: Ok,
2: ok.
0: Pero se me hace bien de Checo Pérez, inclusive es uno de los mejores escuderos de Red Bull. Sí. Según esto, creo que él arrancó en el once y fíjate, terminó en el 2. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que tiene muy buen equipo, ¿no? También hay que decirlo. O sea, tiene muy o sea. buen eh, eh, monoplaza, ¿no? Sí. Que también, no sé si lo recuerden, al principio de la temporada se pues o se busca la, las declaraciones de todos los pilotos y Hamilton decía, no esperen mucho de mí porque mi carro no está bien. Hoy pasa algo muy chistoso porque Marx llegó a tener tanta ventaja en la carrera que él da la vuelta y eh, rebasa a Hamilton que estaba en el lugar 14, ¿no? Entonces, como de, ok, no sé, Toto no se le veía nada contento, aunque bueno, Toto siempre tiene esa cara de odio a todo el mundo, que no le vaya a Mercedes. De enojado. Ajá, como buen eh, europeo, creo que los europeos suelen ser así muy serios, ¿no? Pero Toto no estaba nada feliz. Habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué sucede, si hay algún ajuste, a veces pasa que vemos una temporada al inicio y una temporada después de que se da el, eh, el periodo de como receso de vacaciones, que también hay en la Fórmula 1, así como, como si estuviéramos en la escuela, que ya ven que en verano nos daban dos meses de vacaciones, bueno, así también pasa en la Fórmula 1, y veces sucede que los que tuvieron muy buena temporada en las primeras carreras ya no tienen tanta, y en la segunda parte de la, de la temporada hay eh, otros protagonistas, puede suceder, pero bueno, hasta el momento vamos a festejar que Checo lo está haciendo muy bien, hoy consiguió su apoyo número 17, y que, que todos estamos muy felices por eso, la verdad.
0: La verdad que sí. Y pues vamos a seguir con el baloncesto, uh -huh. pero ahora el baloncesto mexicano. ok Primeramente, los resultados de la Ciba copa que se está poniendo bueno porque ahorita los pioneros de de los Mochis están en primer lugar en el en el campeonato de la Ciba Copa uh
2: -huh.
0: después de ir en el tercer lugar y se ha, se ha puesto al como se dicen a, en, en un punto donde nadie los va a bajar tienen una buena ofensiva. Buenos extranjeros. Uh
2: -huh.
0: Y los astros. Están bien empezando. A ver un poquito. Ya este. Cansados. Uh
2: -huh.
0: Todavía no. No va. Este, tanto el. Creo que van. Once. 11, 11, este, partidos. Todavía ni siquiera se llega a la mitad. Y ya han perdido. Ocho este, pues no, Chos, es este, perdón, cuatro partidos, yo uh -huh. sé que dicen ah, pues es muy poquito no,
2: pero...
0: pero pero para perder ya, no son cuatro seguidos, pero sí se está viendo que en los últimos cuartos es donde eh, pierden la perspectiva del, del juego uh -huh. y pues eh, esa es eh, mi opinión de esos dos, de Astros y de Pioneros de los Mochis Uh -huh. ¿Contra quién perdieron en este fin de semana? Contra los de Guaymas, que Ahora, van en séptimo lugar.
2: Uh
0: -huh. Ahora, pasando a lo que es a la, a la Liga, de, Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, uh -huh. y ahorita les hablo de la inaugurada Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil, uh -huh. que es la contraparte de esta Liga Mexicana. El sábado se jugaron, Mezcaltecas cayó entre Barreteras de Zacatecas, sigue todavía ganando Barreteras de Zacatecas después de tener estar este 0-8, uh -huh.
2: uh,
0: ganó 72 a 68, Mielera 101 a 84 a Quetzales de Sajoma, Pleves uh -huh. de, de Mazatlán, Sinaloa le propinó 101 a 44 a Phoenix de Santiago Nuevo León. Eh, Lobas de Aguascalientes cayó ante Teporacas de Chihuahua okay. 85 a 73, Atléticas de Monterrey le ganó a Leñadoras de Durango 67 a 49 y Algodoneras, reitero, era un equipo que estuvo en los playoffs la temporada pasada, ante pasada, uh -huh. por lo del COVID, eh, cayó 75 a 47 y el domingo, Leves... Eh, Ganó 67 a 41, ya un poquito más parejo, a Phoenix de, de Santiago, Nuevo León. Atléticas de Monterrey, 54 a 44, leñadoras de Durango. Algodoneras cayó 58 a 81 ante Regias. Uh -huh. Y Quexales de Sajoma eh, ya estuvo más parejo ante Mieleras. Ok. De
2: 89
0: a 93. Ahora vamos a la tabla general. Regias van ganando 3, 13 ganados, un perdido. Lobas 10-3. Atléticas de Monterrey, 8-6. Teporacas, 8-5. Algodoneras, 5 ganados, 9 perdidos. Leñadoras, 3 ganados, 11 perdidos. Y Racers, que ahora no jugó, este, va a 0-12. Y en la otra conferencia, Mieleras, está 14-0. Escaramuzas que el próximo fin de semana este, va a jugar. Eh, va 8-4, Mezcalteca 7-6, Quetzales de Sajoma, 6-8, Barreteras que cuando estaban en 0-8 ahora van 5-8, 5 ganados, 8 perdidos. plebe 5-9 y Phoenix 12-2. Ahora vámonos lo que es a la Liga Nacional que y se, este, inició ayer uh -huh. antier, perdón, el sábado y también ayer domingo.
2: Ok. El
0: sábado perdón el, el domingo ganaron Adelitas de Chihuahua, que es un equipo ya legendario, digo, es un estado legendario por ser basquetbolista, 79 a 72 en duelo del norte contra Fuerza Regia Femenil y en otro partido que se llevó a cabo el sábado. Ganó 86 a 76, que no hubo mucha diferencia, más que de 10 puntos. Uh -huh. Y por parte de el duelo entre Veracruzanas y Zacatecanas en Fresnillo Zacatecas y Halcones de Jalapa, uh
2: -huh.
0: el sábado eh, Halcones de Jalapa le ganó 69 a 60 a Plateras, donde sí. Salieron muy nerviosas las plateras de, de Fresnillo, pero ayer domingo este, fue un duelo muy cerrado. Uh -huh. a últimos minutos, a cinco minutos, pero terminaron las plateras de Fresnillo ganándole a las Halcones de Jalapa, donde está Paula Beltrán, una de las veteranas
2: y seleccionadas
0: nacionales. Eh, ganando 76 a 65
1: Muy bien, muy completo muy bien. todos tus, los resultados
0: que nos da das Pues sí porque ahora sí ya todo, todo el año va a estar lleno de puro básquetbol va Copa Liga Nacional de Básquetbol Profesional y Liga Nacional de Básquetbol este, Profesional Femenil y Liga Mexicana de baloncesto profesional femenino. Vamos a tener básquetbol de todo todo el año.
1: Ay, qué padre.
0: No sé a quién le vayas tú. O pues no sé si hayas visto juegos de básquetbol. No mexicano. tengo,
1: no tengo, ajá, esto que te decía, no tengo favoritos, los veo y los sigo, la verdad me gusta mucho. No tengo eh, un favorito, pero este, qué bonito que que, que vayamos a tener básquetbol, la verdad a mí me, me gusta mucho.
0: Y más femenil. Claro que sí. Porque tú también le das mucho énfasis al fútbol femenil. Claro. Tanto de Europa como de América. Como
1: de América.
0: Uh -huh. Pues, ¿nos despedimos?
1: Claro que sí, hemos llegado a esta, al final de esta ráfaga deportiva.
0: Sí, y nos vemos la próxima semana. Y empezando contigo, eh, muéstranos tus redes sociales.
1: Digo, claro no, mostrar, sí. decir. Claro que sí. Para todos aquellos que me quieran seguir, eh, estoy en Twitter como Gabas Martínez P. En Instagram soy Gaby, bajo Martínez 84. Eh, en TikTok también tengo, 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 tengo. Cuenta TikTok, pero es que no me sé mi, mi pero,
0: pero Perdónen síganla, ustedes. Pero síganla en TikTok, eh, porque es una. Gabriela TikTokara. Martínez
1: 177 y también tengo mi cuenta en, en Huawei, por si también tienen esta, esta aplicación que es muy parecida a TikTok. En Huawei soy eh, Gaby Martínez P, igual que en Instagram, igual que en Twitter, eh, en Twitter. Entonces, ahí estamos. Y bueno, ahora. Le cedo la palabra a mi compañero Uli para que él sea el que nos diga sus redes sociales,
2: donde, seguirlo, donde seguirnos.
0: En TikTok estoy como Ulises School Racing. En Facebook estoy como el Mundo Metal Deportivo de Odiseus. Ok. Y en Instagram estoy como Metal Deportivo de Odiseus.
1: Pues ahí está, Pero está.
0: con dos S's.
1: Ah, mira, qué bueno que no lo mencionas. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron en vivo. No se pierdan, como ya dijimos al principio, todas eh, nuestras. En, la, el, en los podcasts, en los podcasts que también nos pueden seguir. No se lo pierdan. Y nos vemos la próxima semana. Ya sabremos quiénes juegan la liguilla entonces esto se la pierde. Muchas gracias a todos.
0: Baja la aplicación de Radio gol y también ahí puedes escuchar este Ráfaga Deportiva y también es, escúchanos a toda hora por Spotify nada más pones Ráfaga Deportiva.
2: Así
0: es. Hasta la próxima semana. Sean Pásensela felices. Bien. Arriba las chivas. <risas>